0: 买车和买菜还是不太一样的，不是说，哎，这青菜多少钱一斤啊？保熟吗？啊，保熟我就买走了，我也不找麻烦，你也不找麻烦，前货一清结束了。哎、呃，你买了个菜质量不好，顶多晚上烧的这个菜你就不吃了，你活死了，算了，对不对？那如果你买了车子不满意，这个车子质量还来得个好，你都没地方去抱怨它的时候，你就浑身恶心好几年了，对不对？啊、呃，那反过来说，你要去修，呃，是心理上会好受一点，你是可以喷他骂他的，这个东西不好了，那么。什么大几千甚至上万的这些维修费，损失的这些时间精力也是非常痛的。所以买车之前做点功课，看一看一些关键指标，很有必要啊。首先最要紧当然看安全了啊。买车之前你可以去 C I A S I 官网，你看一下心仪车子的碰撞测试成绩。刚才那个什么东西，啊，土话叫做中保研啊，哈，哎，它呢是会对车辆的正面 25% 的偏置碰撞、侧面碰撞、车顶强度、座椅头枕，它是测试的，哎，然后结合成绩呢，给出一个车内成员安全指数啊。但是我们不能只看这个总成绩的啊，因为具体到每个项目上，某些车型的个别项目啊，它的确有可能会存在一定的短板，虽然总分不差啊。你比如说2020款奔驰 A 和2020款浩影啊，虽然他们总体呢车内成员安全指数都是优秀。级就是够的啊，哎，但是奔驰 A 的侧面碰撞成绩呢是良好 A， 哎，这浩影的 25% 偏置碰撞和侧面碰撞成绩呢也只是良好 A， 哎，这个是因为啊，他们的车内成员安全指数整体评价规程上有写到的，正面 25% 之偏置碰撞和侧面碰撞在良好这个 A 以上的，车顶强度和座椅头枕评价均为优秀的，哎，这总的加起来就可以另值为优秀了，你就这么记啊，不用那么复杂的，就是。我们以为它总评叫优，那么每一项就叫优优优，是不是？不是的，它总评叫优，它是优优良良,良加在一起也可以叫优。哎，你就记这个东西就好了。细项要看它的良是哪一个啊？那当然了，总保研不是对所有的车子都进行测试过的啊。你比如说销量比较好的什么呃轩逸、朗逸，它就没撞过啊。这个时候我们就要根据其他的指标来判断安全性了。啊。那土话这么听听啊？气囊个数。一般情况下是越多越好的啊。那正面安全气囊两个，前排侧面侧气囊两个，头部气帘两个，这些已经比较基本了啊，一共六个了，对吧？那像是刚才讲到的什么朗逸啊、轩逸啊， 2 0 2 2款全系呢都把这些气囊都给配齐了啊。还有一些车型呢，还有什么后排侧气囊、膝部气囊、副驾坐垫气囊，哎，这些都有都是好的，多多益善啊。那么除了气囊个数，我们还可以看的另一个指标是什么？钢材强度啊！重庆理工大学王鹏有篇硕士论文找到了，分享给你看一下啊25。百分之二十五正面小偏置碰撞下某车型车身结构和约束系统仿真研究，上面他做了个模拟啊在25。在百分之二十五正面小偏置碰撞测试当中呢，一开始 A 柱门槛边梁用的是两根三百四十兆帕的，两根四百十兆帕的钢材，测试成绩差啊。然后呢？你看啊，刚才是三百四百对不对？他给你改成直接就是一千两百兆帕的钢材，哎，这就猛了、啊。这一千两百兆帕什么概念啊？相当于你一根手指头上往上顶顶八台帕萨特，哎，就是这么个强度啊。那一千两百兆帕上了，啪，这么一撞，就是成员舱变形明显减少 ，A 柱弯折减少，对成员的保护效果显著，成绩直接提升到良好了。你看。同样都叫钢，我们手敲敲手都是会痛的，撞起来可是相差大了，三百四十兆帕和一千两百兆帕不好说了啊！正面碰撞的时候，这些关键位置的钢材强度越大，成员就越安全。某些意义上来说，比气囊还要重要一点的。那现在啊，不少车型的官网宣传页面都有介绍的、啊，哎，你要关注的就是，哎，厂家他对于什么高强度钢的定义。哎、不同说法都不一样的，我是个人啊，是比较推荐你就看多少兆帕，因为现在这个营销学啊，真的是越越来越厉害了。高强度钢、超高强度钢、极限强度钢、超极限强度超高钢，哎，我我反正就看数值啊。那你比如说啊，雅阁的这个宣传页，他这么说啊，车身使用了 49% 的高强度钢材，其中在 A、B 柱的位置使用了980十兆帕的高强度钢。再比如说马自达三，宣传院，说自己用了百分之六的。一千八百兆帕的超高强度钢5 ，百分之五的，一千三百十兆帕的超高强度钢，你看，就看兆帕，兆帕这个数高，这一般这个钢是比较不错的。然后它不是有宣传册的嘛？这钢在什么位置？你说放在车屁股，那意义又不大啊。一般是车头和保护我们驾驶室的啊。那我们买车的时候，你就官官网了解一下嘛啊。那安全性方面看完了，就可以看这个车子的动力性能怎么样了，主要还是看发动机的指标啊。发动机都有标注最大功率的，这个指标肯定。是越大越好的，而且销售也肯定拼命跟你讲这个东西的。你看我们这个发动机马力多少多少多少多少，很猛的。哎，呃、你光看功率是不行的啊！哎，这个车子虽然功率很高，但是车子重，哎，那可能开起来反而会有一种小马拉大车的感觉。哎，这和健身就是有点像的啊！我最近不是胖起来了吗？我也开始琢磨这种东西了啊！那稍微科学一点的呢，呃，这个就叫做什么 BMI 指标啊？你不能光看体重，还要看这个身高的身高体重。那汽车也有它类似的这个 BMI 指标的，哎，叫做比功率。哎，简单说就是最大功率除以车重啊。爱卡汽车呢，对比功率。功率它有个分级的，呃，零到四十千瓦每吨叫做微弱，四十到六十千瓦每吨呢叫做小马拉大车啊，六十到八十千瓦每吨呢适中，八十到一百千瓦每吨呢大马拉小车，一百千瓦每吨再往上就是强劲猛牛厉害 a n y w a y 反正就是猛啊。那你比方说啊， 1 3 T 的奔驰 GLB 180功率呢是100千瓦，车重呢 1.62 吨，算出来的比功率就是 61.58 五八千瓦每吨，哎，就是刚够到动力适中的这么一个及格线，哎，但是这个发动机在 1.4 吨重的奔驰 A 1 8 0 L 上面，比功率就达到了 71.43 四三千瓦每吨，零百加速也快了一秒多啊，所以我们不能光看发动机功率这个指标的，最好结合它本身的车重算一下比功率，再做判断。这个时候，各位朋友，你想想，你用钢多还是用铝多，是不是动力性能都不一样、啊？重量都有影响啊。那除了功率之外嘛，发动机的这个最大扭矩转速，哎，对我们用车还是会有影响的啊。我们平常市区里面代步，不可能每个红绿灯都是油门踩到底，夸一拉，啊，怎么冲出去的？七千转、七千两百转、七千五百转，不太会的啊。那我们要看。它大概在什么情况下能够达到比较好的扭距，或者它的最大扭距是急转来的？哎，它会影响到我们起步的感觉。土话就是肉不肉，有没有劲啊？那最大扭矩转速设置相对比较低的，来的更早的，那你开起来啊，一踩就有劲，市区里面代步开起来也更轻快。你比如说朗逸，它有两种发动机的 ，1.5 升发动机3900转最大扭矩 ，1.4T 的发动机呢1750转。就能达到最大扭矩了。日常驾驶的时候，最大扭矩转速越低，那开起来相对也更爽一点啊。那除了刚才说的这些东西，还有一个要看的嘛，肯定是油耗嘛，对不对？巨量引擎发布的二零一九中国汽车消费趋势报告里面有个消费者购车主要考虑因素，发现啊，这消费者主要考虑的因素啊，外观、安全、价格。配置对于油耗的关注只排在倒数第三位，占比 2.1% 啊。其实大家买的时候不怎么看这个东西啊，但是你买的时候是不怎么看，你买之后你还真的很会看这个东西啊。实际生活中啊，我们对于油耗的关注其实是不低的呀。你论坛上面各种去看啊，朋友之间聊这个车子，聊聊聊聊到后面油耗怎么样，百公里跑到多少，最近油价怎么样，不都是聊这些东西的吗？有车的其实会聊油价，买车之前一般还不看。所以说这个你这几个指标了解一下很重要啊。那我们在几个车子之间做选择的时候，我们有没有开过，对不对？看一下这个 NEDC 的油耗指标来进行比较。虽然 NEDC 的油耗指标我自己是没有信心把它开出来啊，呃，开不出来的。但是一样的嘛 ，NEDC 一个是 6， 一个是 8， 那总是6比八省油吧？我这么比比总行吧？啊，你比如说那呃，轩逸 1.6 和朗逸 1.5。轩逸的 NEDC 5.3 升每百公里，朗逸呢自动变速箱版本呢是 5.5 升每百公里。那我们大概会知道，朗逸有可能比轩逸稍微更费油一点，对不对？那实际油耗我们也去查了一下啊。某车之家轩逸的口碑油耗呢是 6.4 升每百公里，朗逸 1.5 升自动变速箱版本呢这口碑油耗呢是 7.0 升每百公里。你看是稍微就是差那么一点点啊。那么当然每个朋友开车习惯也不同，我们这个没有办法做一个精准，但是做一个很。相对比较还是做得到的，所以总的来讲，买车之前先看的最重要的是安全指标，哎，安全最重要，哎，然后看车子的心脏，哎，发动机有关的指标，最后呢再考虑长期使用的成本问题，油耗呢也不能不了解一下了啊。